0: Buenos días, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos de una forma un poquito más lúbica, un poquito más distendida, pero no menos profunda a analizar un tema específico de la inversión inmobiliaria. Y el tema del día de hoy es, ¿cómo puede ayudarte una mutuaria a comprar tu casa propia? A ver, a ver, a ver. Para, 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 un poquito, de Eduardo. Yo vengo a hablar de inversiones, no de comprar mi casa propia. Y, y, y esa cuestión que es una mutuaria. Todas esas dudas las vamos a eh, analizar el día de hoy. Porque a lo mejor eh, tu casa propia eh, puede estar después de las inversiones. Hay estrategias para todo. ¿eh? ¿Por, qué son, por, qué, ¿Por qué a nosotros nos gusta más una mutuaria que, que, que un banco? ¿eh? ¿Cuáles son las ventajas comparativas que tiene? Todas esas preguntas las vamos a ir analizando el día de hoy. Algunas instrucciones en esta semana especial. ¿Y por qué especial? Digo yo porque ya estamos en nuestro workshop. Ya vamos en eh, la mitad. Hoy día a las 7 de la tarde en punto viene la clase número 2 la clase número 2, que vamos a hablar de todo, específicamente de lo que es financiamiento hipotecario, cómo meter la mano a la masa hasta el codo para ver cómo voy a conseguir esos créditos hipotecarios, qué es lo que tengo que hacer, cómo pagar el pie, cuáles son los ratos financieros, cómo voy a, a, a conseguir el financiamiento, y cuándo lo tengo que conseguir. Mucha gente me dice, Eduardo, pago, firmo la promesa y busco el tiro un, un crédito hipotecario, y la respuesta es, depende. Depende. Si estás en entrega inmediata, obviamente que sí. Vas a tener que ir a buscar rápidamente un crédito hipotecario Pero si no, eh, si necesitas tiempo, bueno, eh, la entrega futura es una tremenda opción para ti. Para las personas que no han visto la clase número uno está disponible en brokersdigitales.com clase 1. Aquí abajo está. Te recomiendo fuertemente ver la clase 1 primero, si te la perdiste, eh, y después mira eh, la clase número 2 prepárate. ¿Por qué? Porque todo tiene una correlación. Por algo le llamamos clase 1, clase 2 y clase 3. En la clase 1 vimos los pecados capitales, lo que no se puede, eh, lo que no debes cometer. Ignacio y yo los cometemos todos. Hay más de 7, hay más de 7. Pecados, ¿por qué? Porque son errores. Capitales, ¿por qué? Porque si los cometes no te va a pasar nada. Solo te va a doler el bolsillo. Así que por eso es muy recomendable que la veas y las veas las veces que quieras. Anoche tuvimos una actividad muy interesante eh, en la cual se tocaron mucho, mucho, muchos estos puntos. Teníamos más de 100 personas a las 6 de la tarde en Instagram, me encantó, participó la gente, subió, hizo sus preguntas y salieron, se habló mucho de personas que no tenían ni idea el reflejado con el tema del día de hoy lo que era una motuaria, así que hoy día vamos a estar fuertemente enfocado a qué es, cómo funcionan y todo aquello en una última instrucción, para la gente que viene recién llegando, a lo mejor le dice, no sé de qué está hablando este gallo, a lo mejor eh, viene entrando hace poco a nuestra comunidad, estamos en una semana de workshop, donde eh, vamos, estamos entregando la mayor cantidad de conocimiento que vas a ver durante toda esta semana. Son tres clases que cubren, eh, de, incluso si tú estás desde el absoluto cero, a pasar a eh, la próxima semana a decidir si estás o no, frente a una verdadera oportunidad de inversión. ¿Y a qué nos referimos con esto? Aquí vamos a, tenemos una negociación con una inmobiliaria en la cual encontramos un proyecto que puede ayudarte a resolver todos, cuando digo todos, 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 todos los miedos, todos esos obstáculos que descubrimos durante nuestro workshop, en la cual eh, te puedo ayudar tanto la administración, la información, el financiamiento y si tienes ahorros o no. Entonces, para que quedemos claro, hoy día a las 7 de la tarde está nuestra clase número 2. Así que yo que tú, agendo, agendo muevo mi agenda para poder estar, para poder verla. El otro día me decían, ah, Eduardo, no importa, si quedan grabadas. Sí, puede quedar grabada, no hay ningún problema para que las vean nuevamente. Pero vas a tener la posibilidad de eh, poder preguntar. Ver la clase, interactuar, el señor director va a estar durante todo el programa respondiendo las dudas que aparezcan en ese momento, y al final de la clase, como siempre, vamos a dar unos 10 a 15 minutos para responder todas las dudas. Eso, obviamente, eh, si no la ves en vivo y en directo, no vas a poder eh, hacerlo. Así que te recomiendo fuertemente. Abre tu agenda, eh, darle la importancia que se merece, porque hoy día puedes estar eh, a punto de ver cómo poder eh, ya empezar a, a generar tu propia estrategia de inversión. ¿Quién sabe? ¿Quién te dice a ti que hoy día te das cuenta que eres más rico de lo que piensas? ¿Quién dice que no puedas eh, estar eh, ya frente a un momento para tomar decisiones? Cuando uno, cuando uno quiere tomar eh, decisiones, está informado, eh, descubre cosas nuevas. Ayer todos me decían, oye Eduardo, hay tantas cosas que no vi. Yo dije, no te preocupes, porque esta, esta, esta forma de poder invertir, yo la viví hace 10, 15 años atrás y no la vi. Y seguí mi vida adelante sin, sin visualizarla. En la clase 1 explico una... una una anécdota que me pasó cuando yo compré mi primera propiedad eh, para vivir, mi casa propia, y no vi esta, esta ¿cómo se llama? Esta forma. Si, lo hubiera, si me hubiera percatado eh, ocho gallos gallo cantarían. Así que con eso dicho, la invitación está hecha. Si ya viste, si no has visto la clase 1, vela en brokerdigitales.com slash clase 1. Somos muy, muy, muy originales para... para... ¿Quieres ver la clase 1? Listo, es la Clase 1. Ah? ¿Quieres pedir una agenda con... ¿Quieres pedir una reunión? Agendar con, con nuestro analista. BroqueDigitales.com slash. Agenda, ¿viste? Si somos... Oye, se nos cruje una cosa que hacemos reuniones con marketing ahí para ver qué nombre le vamos a poner a los links. Así que, eh, con eso dicho, eh, veo... Eh, ahí sí. Hoy día no estoy solo para conversar de este tema. Eh, tengo dos personas, tengo dos personas. Una persona que ya pasó por este proceso el señor Alexi González, que se convirtió en inversionista, al igual que tú. Le vamos a preguntar cuáles eran esos obstáculos que lo detenían, qué vio en la clase 1, 2 y 3 que realmente eh, lo llevó a tomar una decisión. La vio más de una vez, la vio una sola vez, ¿Cómo, cómo vivió su proceso de inversión. Y después, eh, para hablar de mutuarias, qué mejor que nuestro partner eh, que se dedica a trabajar con mutuarias está todo el día viendo cuáles son las mutuarias, reuniones por aquí, reuniones por allá, ¿Qué me da esta mutuaria? ¿Qué me da esta otra mutuaria? ¿Cuáles son los beneficios que podemos obtener eh, como comunidad? Que es eh, sí, don Claudio Sangüesa aquí de Saeta, que es, es el partner nuestro que se dedica al financiamiento nuevo de propiedades y también al refinanciamiento. A esa persona me dicen, Eduardo, yo ya tengo un crédito hipotecario, ¿qué va a hacer? Yo digo, mira, anda a hablar directamente con Saeta y con todo su equipo que tiene ahí, porque ellos te van a dejar, pero clarito, clarito, clarito cuál es la mejor estrategia para ti. Para que quizás tengas que esconder esos créditos, traerlos de un banco a una mutuaria y así quedar completamente disponible para eh, poder invertir nuevamente en este tipo de departamentos. Así que con eso dicho, señor director, cuando usted quiera, por favor, partamos por nuestro invitado estelar, don Alexis González. <música> Alexis, ¿cómo estás? El año, el año. Un gusto tenerte por acá.
1: Igualmente, Eduardo, un placer Llegaste, estar con usted.
0: <ríe> Llegaste justo en la quema. <ríe> ya no venía. <ríe> Oye, Alexis, cuéntanos un poquitito eh, tu nombre, a qué te dedicas, dónde vives, eh, casado, soltero. Cuéntanos un poquito de dónde estás conectándote hoy día a este
2: bueno, Alexi
1: González, eh, yo de profesión soy administrador público, he trabajado en instituciones públicas durante toda mi vida. Eh, de hecho, en este momento estoy desempleado, pero estoy participando ahí en, en varios procesos de, de eh, concursos públicos, digamos, para, para poder eh, reingresar, digamos, ya, volver sí, sí. a las pistas. Perfecto. Así que, eh, mira, Santiago, yo... ¿De ¿Santiago? Mira, sí, yo originalmente soy de Santiago, ya eh, nací y llegado a Santiago, pero eh, me casé y me vine a vivir a Puerto Montt en el año 98, así que eh, acá con mis hijos y todo. Ahora, Por hoy fin. estoy divorciado, ya no, no, nos separamos, digamos, con, claro. con mi esposa, así que sí, sí. Es que es un bicho raro, eso no le pasa sí. a, casi, a casi nadie, ¿eh? Sí, sí. De hecho, la, la semana pasada recibí el llamado de un, de un amigo al que, no, al que no hablaba hace mucho tiempo, y me dijo, oye, es que estamos en el mismo club, y le dije, ¿por ya. qué?
3: ¿Qué pasa?
1: Así que sí, pues, claro. parece que esto está la ah. pandemia. ¿Mm? <risa> bueno,
0: sí, pues la pandemia. La pandemia jugó favorablemente, o no sé si favorable o desfavorablemente, pero la verdad es que produjo varios separamientos y algunas. algunas eh, Hay gente que se juntó justo en la época de pandemia también.
1: Sí, exacto. Así Oye, Alexis,
0: cuéntame un poquito. Bien. ¿Cuándo nos conociste? Eh, ¿Cuándo te empezó a picar este bichito eh, de, la, de la inversión inmobiliaria independiente que no hayas conocido a nosotros?
1: Mira, eh, yo, yo eh, bueno, eh, cuando llegamos nosotros a, a Portomón, eh, nos compramos, o sea, arrendamos una casa durante un tiempo y después nos tiramos la piscina y nos, nos compramos una casa, ¿ya? Así Perfecto. que fue el primer hipotecario por ahí por el año 2000. Así que y bueno después llegar los hijos la casa es un poco pequeña entonces eh, pensamos en ampliar y después dijimos pero, entre entre poner la plata en una ampliación que son varios millones y a lo mejor poner eso mismo de pie en otra casa tal vez puede ser más conveniente eso otro así que nos tiramos a la piscina no entonces nos ah, pagamos pues, una casa un poco más grande cierto y esa primera casa la dejamos ahí en arriendo durante sin embargo la la dueña nos pidió eh, comprar la casa porque le había gustado, le gustaba el barrio etcétera etcétera así que finalmente la terminamos vendiendo.
0: Tu casa, la primera, la primera casa se la vendía a la persona que se sí. la
1: rendaste así perfecto, sí. ya correcto así que, sí. así que eh, entonces me di cuenta, eh, y que, es una, que no es un misterio, digamos, salvo situaciones excepcionales como que te pongan un, una crianza de cerdos digamos, a 200 metros, o, o un basurero, o un basural, digamos, una cosa así tu casa siempre se va a ir valorizando entonces, okay. eh, es, es un activo, digamos, que sin lugar a duda eh, puede valorizarse digamos, eh, dependiendo, digamos, de las características en el corto o mediano plazo, ¿ya? Así yeah. que, okay. eh, es una, eh, desde ese punto de vista, es una muy buena inversión. Así que, eh, y claro, tenía la, la, la intención, digamos, de invertir en aquello, eh, porque tenía otras inversiones, pero pff, en realidad no nos muy muy rentables, digamos, acciones, okay. etc. Esa, esa inversión es más
0: arriesgada. ¿eh? las criptomonedas, las acciones que van sí. lo que suben, de repente bajan el doble y después vuelven a subir, son bastante variables.
1: Sí, sí, sí. Mira, te pongo un ejemplo, compré acciones de, de, la, de, la, de la, que no se, no se fusionaba con la TAM. Eh, las compré 15 mil pesos. Eh, y el precio ah, objetivo, sí. de acuerdo a la, a la corredora, de 19 mil, 19 mil, mil Hoy día esa acción cuesta mil pesos, mil doscientos pesos.
0: Las de la TAM. Me pasó, me pasó lo mismo cuando yo trabajaba, fíjate, <risa> pero yo la, la, vendí un poquito, la compré un poquito más, más barato, pero hace años atrás, mira, bueno, ese es el riesgo que tiene, la, cuando hablamos de riesgo, la, 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 la bolsa, las acciones, tienen ese, tienen ese, ese problema. ¿Y, ¿Y cómo fuiste? ¿Cuándo cuando te empezaste a venir? Y dijiste, bueno, ya sabéis que esta cuestión de las acciones, las cripto quizás eh, son muy inestables voy a buscar otro me imagino otro método de inversión perdiste plata me imagino ahí en ese en esa pasada
1: no no fíjate porque las acciones que estaban en rojo yo las dejé de hecho todavía las tengo ahí eh, tengo alguna... las sí. exactamente sí tal vez mis nietos vayan a recibir algo de aquí así que, totalmente <risa> <risa> totalmente no no había más que no, no, no fueron monto no fueron monto importante así que no ya
3: fueron no, fueron monto
1: grande sí, pues eh, mira yo soy bien fanático de YouTube Permanentemente estoy viendo videos, digamos, de distintos temas que me interesan. Y, y me aparecieron ahí ustedes, pues, ahí con corrales ahí, haciendo sus sketches. Entonces, eh, y fíjate que yo dije, eh, me, me tomé el tiempo, digamos, de empezar a ver sus videos cortos ya, con, con mayor detenimiento, y, y dije, ¿sabes qué? Voy a probar. Voy a probar y voy a ver qué, de, de qué se trata. Así que empecé a asistir, digamos, a, la, a, a, lo, a estas instancias, digamos, que tienen ustedes de formación. Eh, y creo que por ahí va el valor agregado de ustedes, digamos, en términos de, eh, de no tan solo limitarse a vender algo, porque si es por vender algo en realidad, se hace una suerte crowdfunding, se compra un edificio, digamos, oye, eh, mira en vez de costarte 2.500 te la vendo un 2.400, digamos. Pero lo que yo sentí es que la, el, 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 la impronta de ustedes era diferente en términos de eh, abarcar distintos, distintas aristas que justamente son las que a uno como, como ciudadano común y corriente eh, son las personas que se le provocan. Chuti, ¿cómo resuelvo esto? ¿Y cómo resuelvo que tú mencionaste antes el tema de la administración? ¿Te fijas? ¿O con quién tomo un hipotecario? Chuta, yo ya tengo un hipotecario. ¿Cómo lo hago ahora? ¿Me, irá, me lo irán a dar o no? ¿Mi capacidad de pago? Entonces, eso es lo que más me, me atrajo.
0: ¿Cómo, claro. ¿Y cómo lo, lo... ¿En qué momento decidiste eh, lanzarte a la piscina? Porque ya, te, ya tenías experiencia. Ya habías comprado una casa, después compraste una segunda casa y ahora ya tienes esa casa, vives con tu familia, y dijiste, bueno, pero yo quiero seguir eh, invirtiendo. ¿cómo, cómo, no. ¿cuál, cuál, ¿Cuál crees tú que el momento que te encontraste con nosotros viste eh, era como tu principal obstáculo a superar para poder invertir?
1: Mira, eh, yo creo que eh, tiene que ver más bien con el tema del, del análisis de mercado. ¿Ya? Eh, la, la situación hoy día que tenemos nosotros como país eh, eh, nos hace tomar justamente esa, ese tipo de decisiones eh, hay, que, hay que tener un, un, una, una carta bajo la manga una alternativa un plan B llámalo como quieras destinado justamente a ir generando ingresos entonces eh, lo comentábamos antes o sea, alternativas hay muchas digamos desde un depósito a plazo digamos hasta hasta criptomonedas o sea, eh, y los niveles de riesgo digamos y rentabilidad son son bien distintos entonces eh, que, de todos modos, entre paréntesis yo no vivo aquí con mi familia, de hecho esta casa la estoy vendiendo. Claro, como me, claro, me divorcié, entonces, de hecho, de, después de que de, de divorcia, eh, firma un documento, que se me acuerdo completo suficiente, en donde se establece justamente el régimen patrimonial. ¿eh? Entonces, hoy este auto es para ti, esta si casa es pati, no sé Y esta casa quedó quedó, digamos, sujeta a una condición que dice que yo la tengo que vender. Así que en eso. Está bien. Está, bien, entonces, está bien. De hecho, yo desde el punto de vista personal, me quiero, estoy justamente apostando a trasladarme a, a, a Santiago. Así que eh, lo que eh, eh, hace que obviamente me incentive además por tener una, una inversión allá. ¿ya? Correcto. Una cosa que no te conté antes: mis hijos están grandes ya, tengo una, una hija de 22, Anastasia, está estudiando en Dopetricia, eh, claro. en Santiago, y mi hijo Vicente está en un bachillerato también en Santiago. Entonces, ah, la, la ah. motivación para, para volver a Santiago, digamos, es enorme. Además, también, allá mis papás, mis, mis tías y amigos, digamos, de la infancia. Así que, claro esa es claro. la motivación. Hay, pero,
0: hay que agarrar maleta y pitaca nomás y partir a donde bien. uno eh, sí, sí, ya está. Fue el que Puerto Montt, una grada, pero ahora a Santiago. Oye, Alexis, y después de eso, ¿cómo viviste el workshop? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué pasó cuando, cuando, te, cuando viviste...? A todo esto, ¿en qué departamento invertiste? ¿En qué proyecto?
1: Eh, el que está en Carlos Silva de con Santa Rosa. Doña Pilar. Doña Pilar, Pilar? Exactamente. Sí. Digo, es de que, además, se dio una cosa bien, bien, eh, bien particular. Lo que pasa es que, bueno, cuando mis hijos se primero mi hija se fue a Santiago, tuvo un tiempo viviendo con mis papás y de repente mi papá eh, recibió un, unas lucas y una herencia. Eh, y me dijo, oye, ¿por qué no compramos un departamento, me dijo? Eh, y y lo, colocamos, lo colocamos ahí mientras los niños están estudiando y después puede servir como inversor más adelante, no sé, por pues lo podemos vender, algo así. ¿Qué te parece? Porque tú igual a tener que destinar algunas lucas al tema de la pensión y eso. Una uh -huh. súper buena idea. Así que empezamos a, a buscar y encontramos un departamento ahí en Rivas con Gran Avenida.
3: Ah,
1: el mismo lugar. O sea, que... Está al, a, al, al lado de Rivas, entonces está muy cerca, muy cerca. De hecho, cuando conversé con, con eh, digamos, con, con sus asesores, eh, la, la idea primigenia era invertir, ¿te fijas? Pero después, cuando, cuando se dio este tema, digamos, de mi, mi cambio de trabajo, ¿cierto? Mi, mi divorcio, etcétera, y, y, y eso. Entonces, pues, pensé, digamos, de que eh, en realidad lo más lógico era ir a habitar ese departamento, ¿te fijas? Así que eh, 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 y siempre iba a ser una inversión, de todos modos, pero eh, yo lo iba a habitar, digamos, durante este tiempo que son necesarios. Porque uno no sabe tampoco qué te espera la vida más adelante, digamos, a lo mejor en cinco años más estoy por el país, digamos, o en otros lugares. Así que, eh, por ese lado, digamos. Pero volviendo a lo que tú me preguntabas, lo del workshop, fíjate que creo que eh, lo que más me entusiasmó, eh, aparte, digamos, de, lo, de los videos cortos que ustedes tienen en YouTube, es, uh -huh. fue el proceso en el cual ustedes van formando a los, eh, a los posibles inversionistas eh, asociados a los distintos, a las distintas problemáticas, digamos. ya el, uh -huh. el Tema, digamos, del financiamiento, eh, el, la posibilidad de una mutuaria, que de hecho yo no las conocía, no, no conocía la figura de me pareció esta idea que yo crédito con un eh, banco. Claro. cierto? Y la típica diferencia que conocía digamos, por el análisis asociado a las diferentes de tasas de interés que existen, ¿cierto? O a las condiciones, básicamente ese tipo de cosas. Pero eh, el tema de la administración, ¿te fijas? como como los apoyos que ustedes van haciendo, digamos, desde ese punto de vista, y, y me gustó, fíjate, porque fue muy muy concienzudo. Estaban, estaban incluso eh, cubiertas algunas aristas que uno como eh, persona común y corriente, digamos, no, la, no las vislumbra estando ahí, digamos. Claro, claro que sí. Oye, ¿y para dónde
0: va la, 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 la estrategia? Eh, ya sabemos que te vas para, te vas para
1: Santiago,
0: invertiste ahí en, en, cerca de otra inversión que tenías, ¿Cuál es, el, ¿cuál es
1: el objetivo para dónde apuntas, Alexis? Mira, eh, de, de hecho, fíjate, como, como me gustó mucho la forma de trabajo de ustedes, eh, lo serios que son eh, en términos de eh, asignarte un ejecutivo, me, me gustó mucho, sobre todo, el, la, la primera reunión que sostuve, porque me, me explicaron, digamos, que eh, acá la idea es, primero, poder identificarse acaso efectivamente tu capacidad eh, de da, no, no, claro. Tú puedes tener, la, tener las ganas, claro, puedes tener las ganas, etc. Entonces, esa primera reunión creo que fue súper clarificadora, porque la persona que te atiende es un ex del banco, entonces sabe exactamente sí, pues. cuál va a ser el análisis que va a hacer eh, una institución financiera para poder determinar si acaso tú eh, eres eh, sujeto, digamos, de crédito o no. Así que eh, fue, fue muy bueno eso. Así que fíjate que el, mi idea es justamente el ya una vez eh, estando, digamos, Santiago y eso, y con, con, con las cuentas más ordenadas fundamentalmente asociado a lo que, como te comentaba antes, este, esta casa yo la voy a vender, entonces de ahí me van a quedar algunos, algunos pesitos, entonces esa plata, en vez de que vaya a acciones, eh, poner... Ya, <risa> ya aprendimos, ¿eh? hay es que exacto, mejor ir a, a propiedades. ¿eh? Exactamente, sí, sí, la idea es comprar otro departamento más, te fijas, y, y, y hacer crecer sí. este... este El espacio, ¿no? Sí, exacto.
0: Sí. Qué buena. ¿Qué le dirías tú, Alexis, a, a una persona que. Mira, hoy día estamos justos, pero estamos justo, justo, justo en el, en, en, el, en el punto medio de nuestro workshop. ¿Qué le dirías tú a una persona que ya vio la clase 1? Ya le está. Ayer me decía en Instagram, me decía, Eduardo, es que realmente una chica de 25 años me decía, cuando vi esto me estalló la cabeza, pero así mal. Me dijo, ¿cómo no lo vi antes? Me decía, eh, ¿y, ¿Y qué le dirías tú a esas personas que están quizás dubitativas, tienen algunas, eh, tú que ya viviste todo el proceso? ¿qué, ¿Cuál sería tu consejo para ellos? Eh,
1: mira, lo que hay que hacer ahí es vencer los miedos. ¿cierto? Eh, siempre cuando uno eh, eh, va a hacer una inversión eh, importante como es esta, eh, claro, tiene miedo, ¿cierto? Tiene aprensiones que son súper eh, válidas, digamos, ¿ya? ¿Resultará? ¿Será? ¿No será? Etcétera. Entonces, eh, hay que, hay que tratar de hacer eso, ¿ya? Y, y, y si se presentan dificultades digamos, eh, hay que tratar de tratarla, digamos, con la mejor, eh, eh, mejor impronta. Eh, y lo bueno, digamos, es tener el, el apoyo de ustedes, ya, en términos de, de, de que siempre va a haber alguien que te va a poder decir, oye, mira, fíjate que te podemos apoyar de esta manera. Ya hay, hay, hay empresas, eh, partners, digamos, de ustedes que se dedican, ya sea al tema de la administración o eh, al, al tema probablemente tal de, 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 de la, la verificación, digamos, de eh, alternativas de instituciones financieras para lo que es el crédito hipotecario. Ya, y eso en el justo en el equilibrio, digamos, de. Eh, de tu capacidad de pago y eso para, para ver si acaso efectivamente te es posible hacerlo. De hecho, yo creo que ahora que tú señalabas, digamos, el ejemplo de alguien de 25 años, usted que gana de tener esta información hace unos años atrás, te fijas, porque a esta sí. altura seríamos un rol que yo saqué más, ¿cierto? En términos de sí. casi, digamos, en, en, la, en la casa, digamos, preocupado de cuál es la nueva serie de, de, de Nestor y digamos, no tenés sí, que estar sí. nunca, teniendo un este departamento, ya, te fijas, ya es casi, casi. Así que... Sí, pero, sí, no, no, o sea, que Alex, yo ayer conversaba con, con varias
0: personas y, y, y yo digo que nunca es tarde, fíjate, nunca es tarde. Sí, yo partí bastante tarde, pues casi llegando a los 40... A ver, 47, Sí, pues partí a los 45 con esto. Entonces, eh, no es tarde, nunca es tarde. Y con esta cuestión de la recuperación del IVA, uf, la verdad que se te abren puertas bastante importantes y ahí, mira, con más vamos a hablar con nuestro partner Saeta para que, para que nos diga bien cómo ir perfilando el financiamiento. Mi estimado Alexi, te quiero agradecer tu buena onda, eh, tu invitación para, para estar con nosotros, espero que prontamente ya te reinteres. Porque, ojo, eh, cuando la gente dice que, 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 que te felicito por eso, eh, cuando la gente dice, oye, ¿Cuáles son los riesgos? Muchas veces eh, tú quedaste sin pega, eh, te separaste justo en el peor momento y estás aquí dándole, no, no, no tirando todo al tiro, no agarrando ¡Ah, me salgo esta cuestión al tiro, ¿no? Tú estás ahí tranquilito participando en un proceso y dices, bueno, yo me voy a reinsertar rápidamente laboralmente, me imagino que debes tener tus ahorritos por ahí al, eh, para poder eh, sobrellevar esto y nada, vamos a estar ayudándote ahí en todo lo que podamos comprar. Uh -huh. y eh, pedirte la, la, la autorización para poder compartir un poquito tu, tu testimonio con otras personas para tenerlos ahí que tanto les gusta de repente se identifican los recién separados eh, solteros, eh, viudos como yo eh, que, que también eh, eh, ya no estamos ahí en pareja, a lo mejor eh, tu historia puede motivar a más de alguien ¿Mm?
1: eso, espero, eso espero muchas gracias a ustedes, un placer en, en compartir contigo Eduardo
0: Impecable, así que un abrazo mi estimado Alexi, y estamos viendo prontamente, ahí cuando me interesa, no más probable que hagamos más vamos a empezar a hacer más eh, entrevistas para ver qué les pasó, pues una cosa es cuando firman y sí. luego ya pues, se realiza el, el tema, los romanos que le llamamos nosotros, los que llegan bien. a todo ¿eh?
1: Excelente, no. dale Alexis con de, ellos? Te
0: envío un abrazo grande, que te vaya muy bien, cariño ahí a toda tu familia, a tus hijos y que se te todo de la mejor forma
1: Toma. Muchas gracias, muchas gracias. igual para ustedes Estamos uh
0: -huh. juntos. Chau, chao, chao. Ahora sí, oye, bienvenido aquí, saeta.cl, vamos a darle el pase aquí. Me escucháis, ¿Y Claudio, ¿cómo estáis? Bienvenido a nuestro programa.
3: Yo no te escucho, tú me escuchas. A ver. Ahora sí, ¿me escucháis, Claudio?
0: Chingale, yo no te escucho, amigo mío. Dame un segundito. Déjame ver acá. Espérame.
3: Esto lo cortamos aquí. Por acá. Mm, 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 mm. Justo amaneció mañoso. Ahí sí. Ahora
0: sí. Este sí, este, justo amanece mañoso este, el famoso ya. Bluetooth.
4: Un micrófono,
0: ¿Cómo? Sí, toda la razón, porque no... Sí, es, soy ver, yo, ¿eh? Soy sí, yo. Error 300, error 300. Error 300. Oye, ¿me escucho doble, Claudio? Necesito que...
4: Sí, tengo acá el... No sé, puse el, el, el tema del, en Instagram.
0: A ver si me escucho. A ver si me escucho. Espérame. Sí. Que sí. se ponen los audífonos. Ahí te me molesta, Hay tanto, Roche, también por allá.
4: Sí, no, sí, no, sé sí. Le puse los audífonos, no sé por qué no. Desconéctalo y ponlo de nuevo. A ver.
0: Porque si no, ahí vamos a estar con. Ahí, no voy a yo siempre. Ahí. ahí ¿me escucháis, ¿Te
4: escucháis? O sea, yo te escucho, ¿Te pero bueno? me escucho
0: doble, me escucho, me escucho con eco. Oh. O bájale, bájale mucho el volumen, no, no bájale alto el volumen. Se lo, se lo, se lo, bajé, se lo bajé al máximo. ¿Sí?
4: raro, yeah. no sé por qué le está, está con el cargador, o sea, con el
0: con el Mira, si no, Ahí parece, ahí parece que sí. Sí nos, sí, nos escuchamos doble igual. Si no, por último, eh, sale de Instagram y entra de nuevo. Ya. Sí, hay que para avanzar. Y si no, lo cortamos nomás y, y avanzamos. Cortamos, porque,
4: avanzamos, sí. Eh. Este lo ah Así,
0: Así eso Ya. Yeah. Si es así, ya, perfecto. Trata Me de echar de nuevo ¿no? y si no, sí. Listo, dice, tema de hoy. ¿Cómo puede ayudarte una mutuaria a comprar tu casa propia? Claudio, quiero ver, eh, primeramente, mira, ya se nos cayó hasta Claudio. ¿Cómo es la cosa?
3: Andamos, andamos.
0: Ahora ¿Me escucháis ahí bien o no? Sí, yo te escucho bien. Dame un segundito. Que justo me haya sacado hasta luego. Ya. Te voy a aceptar acá en Saeta.
4: Déjame ver. ¿Vos? Si no, lo cortamos más, Perdona. No sé
0: qué pasa. No sé qué. ¿Tengo ¿Tengo ¿tengo? Está diciendo en Instagram, Tiro. No se escucha, no se escucha. Ahora se debería escuchar. A ver. Ahora sí. Ahora sí. ¿Tienes? Ahora sí. Ahora, sí. Ahora estamos bien. Ahora estamos bien con todo. Así que no te preocupes, mi estimado. Ya, ¿se escucha en todo lados. Se escucha en todos lados. de ahí. Estamos viendo en Instagram. Ahora sí me dicen en Instagram. Estamos Última, okay. el tema del día dice ¿Cómo puede ayudarte una motuaria a comprar tu casa? Partamos primero, como tú con la experiencia que tienes, eh, que es una motuaria. Si nos pudierais explicar, Claudito, ahí, tú que trabajáis todos los días y todo el santo día con motuaria que aparece, para allá vamos... A, a ver,
4: a ver, principalmente las mutuarias son eh, son instituciones, sociedades anónimas, instituciones, instituciones financieras que están asociadas a las compañías de seguro. Ya, principalmente son eh, podríamos llamar que son como administradoras de fondos de las compañías de seguro, las cuales invierten en estos créditos hipotecarios. Ya, eh, compañías de seguro están la más grande que existen en Chile, que está, bueno, está Consorcio, está Medley, eh, Vida, Vía Security, La Chilena Consolidada, Principal, y creo que se me quedan uno o dos en el tintero. PTG Pactual, también hay una. Ellos prestan estas, estas lucas principalmente uh -huh. y lo asocian, digamos, a un crédito hipotecario. Y estas lucas generalmente vienen de... Eh, tienen este nexo super, este match, si queremos hacer este Tinder comercial muy potente con el tema de las rentas vitalicias. Entonces, la gente, la gente entrega su... su, su su dinero a las rentas vitalicias y esta renta vitalicia, se, el, el, o sea, las compañías de seguros invierten estas platas, en estas mutuarias en estos créditos hipotecarios, ya que esta renta vitalicia siempre son a largo plazo. Eh, también el tema de los créditos hipotecarios, que son, son a largo plazo también. El mínimo es a 15 años, 12, 15 años, hasta 30 años que están entregando hoy en día. Así que principio, sí, eso ¿tú? es como muy, 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 muy resumido y para que se pueda entender como grandes rasgos.
0: Correcto. Las montañas vienen a cubrir un, un, un tema y el, aquí el, el, el principal, la, la, la principal eh, ventaja versus un banco. Y aquí, antes de... Mira, es justo en la, en la próxima pregunta, que dice ¿cuál es la ventaja versus un banco? Y aquí quiero hacer un poquito un paréntesis lo que es un banco. Mira, la gente puede ser... Puede sonar de dice, pero ¿cómo? Me gusta explicar todo desde, desde atrás para, para tomar vuelo. El banco es la entidad financiera más conocida donde todos le vamos a pedir plata. Viene desde la... ¿Te acuerdas cuando en esas películas del viejo oeste, donde iban a buscar plata los malhechores y iban a saltar el banco precisamente viene desde mucho 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 tiempo y acá el día en, en esta época en esta época eh, nos vamos a soltar el banco todos cajero automático hay créditos por todos lados pero los bancos son las entidades financieras más conocidas para nosotros oye necesito un crédito boom pienso en un banco necesito un crédito para mi casa pienso en un banco quiero una tarjeta de crédito pienso en un banco y eh, está bien, y la ventaja más comparativa de estas mutuarias es que el banco siempre va a decir todo lo que hace. Hasta el más mínimo peso que te pase, el banco lo va a publicar en el sistema financiero. Y eso es eh, la diferencia comparativa de estas mutuarias. Y ¿no por, por qué no, 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 no reportan las, las, eh, las mutuarias al, al sistema financiero a diferencia de un banco, mi estimado Claudio.
4: Mira, principalmente, eh, o sea, el hecho real es que cuando se crearon las motores, hace ya bastante tiempo, por lo menos más de 10 años, estas se crearon bajo el alero, a diferencia de los bancos, como bien decías tú, que se crearon bajo el alero la de la supervivencia de bancos, instituciones financieras, se crearon bajo el alero de la, la SBIF, ex-SBIF, exactamente, se crearon bajo el alero de la SBS, la supervivencia de valores y seguros. ¿Ya? Por default, por, por, por default, en definitiva, cuando lo, cualquier institución financiera que ingresa como tal y se acoge a las BIF, por ley, tiene la obligación de informar, como bien dices tú, hasta el último peso, lo que, lo que paga, lo que se endeuda, <coughs> tanto en todo tipo de crédito, el consumo, hipotecario, fines generales, etcétera, ¿ya?, a diferencia de cuando ingresaron al negocio esta, las mutuarias, como tenían que acogerse a la subredencia de valor inseguro a la SBS, esta por default también no tenía la obligación, hasta el día de hoy, por ley, digamos, de informar ningún tipo de deuda, porque el, el core business, digamos, en, en principio de, de la compañía de seguros, de entregar seguro, diría, era entregar seguros, que eran los de fines generales, los, o sea, perdón, los créditos de seguros generales, los de vida, etc. Entonces, principalmente... Principalmente es por eso, ya, es que se, se crearon ese tiempo atrás bajo aleros de superintendencias distintas, que hoy en día, hasta hace un poco tiempo atrás, no, no tengo la fecha exacta, yo creo que Martín, unos cuatro o cinco años atrás, estas dos superintendencias, entre comillas, desaparecieron y vinieron una misma, se en una sola, que es la CMF, que es la Comisión para el Mercado Financiero. Y esta, dije, como empezaron las compañías seguras a tener este, este como dentro de varios negocios más, este negocio como hipotecario, y que no, okay, juntemos las todas para que se regulen dentro de una misma entidad. Que hoy en día, como dije anteriormente, la CMF, que es la Comisión para el Mercado Financiero, que a mi juicio es, eh, es, una, es un garante no menor, digamos, para todos los tipos de. para los créditos que, que el cliente quiera tener, eh, tiene un respaldo ahí, digamos, que, que las instituciones que están asociadas a ellas no pueden escaparse con un tipo ni, ni cobrar intereses abusivos, ni tampoco ponte tú, no sé, ni, ni tampoco hacer cobros. O embargos, entre comillas, de propiedades en los tiempos que no correspondan. Está súper regulado y contralorado, de alguna manera, eh, ambas instituciones. Los bancos, con uh -huh. esto termino, los bancos, son las instituciones más reguladas que existen en Chile. O sea, están, lo que hacen están súper Todo lo que hacen, lo, donde se mueve el pasito para el lado, se mueven. Se mueven hoy en día. O sea, está súper controlada por, las, por la Comisión de Mercado Financiero o antes la Superintendencia. <coughs> Hoy en día, que las mutuarias pasen, esto lo comento como para, para, para que, los, que la gente lo está escuchando, que las mutuarias, al verse hoy día asociadas a esta Comisión para el Mercado, tienen exactamente las mismas regulaciones financieras que tienen los bancos. Son ¿Sí? exactamente iguales. O sea, están super reguladas como para tranquilidad de, de, la, de la gente que quiera invertir a futuro, digamos, en una, en, una, en una mutuaria. Así que para eso, full tranquilidad.
0: Oye, y ahí saltan el tiro varias preguntas. Eh... Y, y que hay varios mitos urbanos, como decimos, en, en, con respecto a las mutuarias. Vamos a ir a analizándolo. ¿Las mutuarias son muchísimo más caras que los bancos del día de hoy? Lo que pasa es que la, las mutuarias,
4: si yo hago un timeline, digamos, generalmente son un poco, en términos de tasa, ojo, en términos de tasa son un poco más caros que los bancos. Me explico, voy a dar número no al aire, uh -huh. pero promedio. Si el banco tiene una tasa del 3.5, la mutua va a tener el 3.8, el 3.9. Del 4, uh -huh. generalmente un 0.4, un 0.5, entre un 0.3 y un 0.5, sobre lo que pueda tener la banca. ¿Cuál es la gracia que tiene? Por eso hablo de tasa Que el CAE generalmente tiende a netear, porque los seguros, y ahí va dentro de las preguntas que tienes ahí, los seguros que están asociados a la mutaria, como son estas mismas compañías de seguros, las que otorgan estos uh -huh. créditos, nos ¿no? paseamos un poco todo este corredor de seguro que tiene, que se pega a la basada, digamos, en cada creditito que tienen los bancos. Entonces tienden ¿Qué? a ser más barato, un 20, un 30%, algunas veces, eh, más barato los seguros que a diferencia de los bancos. Entonces el CAE, que es en definitiva la tasa final, que incluyen todas estas variables, de tiempo, eh, plazo, monto, eh, monto y crédito, etcétera, tienden uh -huh. a netear un poquito, digamos, o sea, aquí voy yo, que hay iguales condiciones de, de plazo, monto y tasa, si tenemos la misma tasa, generalmente nosotros vamos a quedar, nosotros me refiero a las mutuarias, vamos a quedar más bajos, porque nuestros seguros son más bajos que generalmente, que lo que tienen los bancos
0: Así es. Oye, y aquí viene otra pregunta, vos dice que no estén obligadas, a esto, ¿por qué no están obligadas a reportar a la duda? Ya lo, ya lo comentamos. Lo que te comentaba y dice, claro, y dice, que no estén obligadas significa que no puedan hacerlo, a eso se refiere, de, de, de publicar. ¿Podrían en algún momento eh, las mutuarias empezar a, a, a informar al sistema, al sistema financiero?
4: Mira, o sea, de que podrían, podrían. Ya. Ahora, esto es un tema, esto este es ley, ya. No, no, no es que no estén informadas, que no se informen por un mandato, porque no quieran. Esto es ley. Si es que llegaran a hacerlo, tendrían que hacerse un proyecto de ley en, el, en la Cámara de Diputados, en la Cámara del Senado, que se pueda aprobar, y eso eh, es un proceso largo, o sea, por lo menos los proyectos de ley eh, deben durar unos dos años desde que, que ingresan, digamos, que se genere como proyecto de ley y que salga como ley, más o menos, que, que no son prioridades, digamos, por lo menos yo creo que unos dos, unos dos años. Pero en el caso de, de la coyuntura, que quizás actual, hoy en día no creo que pueda pasar, ya que estamos preocupados mm, de, de cosas más que de andar. Sí. O sea, yo creo que hay, hay otros. Así que, pero de que hay otras prioridades. que podría más bajo esa circunstancia.
0: Claro, claro. Oye, y aquí al tiro, pues empieza la, 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 la pregunta rápida. Entonces, si estos gallos no informan en el sistema financiero, ¿Podría yo sacar varios créditos hipotecarios con una mutuaria para invertir y luego comprar mi casa propia? Este es el famoso multicrédito. ¿eh? Eh, sí, ahí, ¿Se podría? Ahí, uh -huh.
4: a, o sea, a ver, ahí a mi juicio entra lo que se, lo que se puede y lo que se debe. ¿Ya? de que se puede, porque a ver, según se, el multicrédito existe se ha ido, digamos, entre comillas, existe uno nosotros, al menos nosotros lo hemos conversado tantas veces, de manera interna, no lo promocionamos, siempre hablamos de que hay que ser ambiciosamente responsable en, tema, en temas claro. de inversión, pero existe en, existiendo esto eh, de, a mi juicio yo creo que eh, no, no tenemos la, a ver cuantitativamente hablando lo podemos hacer, se ha ido achicando ya que hasta hace dos o tres meses atrás la deuda que tú adquieres en el sistema financiero, antes de era antes de ¿te 30, 45 días hasta dos meses, había un delay sí, en entre los bancos, entre lo que tú comprabas, desde que tú comprabas o adquirías la deuda hasta que aparecía en el sistema financiero. Y ahí te daba una ventana de dos meses para que quisiera hoy hacerlo, ahí. en definitiva, de jugar para arriba, para abajo, para todos lados. Hoy en día hay un delay, esto se ha ido por las gracias a la tecnología y esto, el delay de horas de 10 días. Si yo me fijo hoy en día 3 de agosto, lo más probable es que me aparezca... La tu deuda. El 15 de hay, agosto. El, 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 sí. O sea, hoy día 3 de agosto al 23 de julio. Ya. O sea, tengo un delay de 10 días. Si se quisiese sí. hacer, hay que hacerlo de manera de manera súper ajustada. Que sea conveniente, Ajutado. ese es cuantitativamente hablando. Cualitativamente hablando, que sea conveniente, generalmente súper bueno que la gente se asesore, o con usted, con los analistas que tiene usted, con los asesores o con nosotros, ya, porque, insisto, hay que ser ambiciosamente responsable en este proceso, o sea, no, no se trata de estar sí. adquiriendo, porque me, me pasa mucho, de hecho tuve el cliente hace poco que hizo este, estuvo mal asesorado, y hoy día está muy acogotado, tanto en términos de corto sí. plazo como en largo, entonces, necesito una asesoría que sea responsable, pero desde que sí. se puede,
0: se puede de que se puede, se puede, de que es rentable es rentable, es, si sí. yo voy a comprar dos departamentos en vez de uno es el doblemente más rentable que si yo comprara solamente uno, ahora, tal como dice Claudio, eh, hay que ir sin prisa pero sin pausa, muchas veces eh, dependiendo de la situación de cada persona eh, nosotros decimos, sabes que sí puedes hacerlo y trata de de partida, si vaya a comprar un, va a ser multicrédito multicrédito quiere decir que yo califico para un crédito en una institución, pero hago lo mismo al mismo tiempo en otra institución. Porque en una sola institución no califico para dos créditos. Entonces, piquín, piquín, me voy al mismo tiempo, veo dos mutuarias, quizás antes se podía hacer incluso, hasta el banco se hacía mucho por el, por el delay que de la Claudia recién, pero eso se hace. Entonces, voy a otra mutuaria, califico para un crédito también en esta otra mutuaria e invierto en dos departamentos. Si lo hago tres, recomienda exponencialmente cuatro ya, imagínate eh, lo que puedas eh, tener. Pero a eso nos referimos con el famoso eh, multicrédito. Y aquí la pregunta decía, ¿se pueden hacer multicréditos con motuaria? Es más factible por un pequeño hecho, que la motoaria, al no informar al sistema financiero que eh, tienes una deuda con ello... No se lo informa ni al sistema, no lo saben los bancos y entre mutuarias tampoco hablan. Es como que yo saco con una mutuaria y esa mutuaria se queda calladita tranquilita, no dice nada eh, y me, me permite seguir moviéndome para otra mutuaria. ¿Cuál es el peligro acá que yo lo veo? Es que como el tiempo es tan corto y día, incluso en, entre, entre mutuarias, yo haría créditos eh, para, para hacer multicrédito en el mismo banco no, no, no me, aseguro, me aseguro de que no se vaya a saber, de que no vaya a tener diferencia en la, en la perdón, en el mismo banco, en el mismo, en el mismo edificio, proyecto. en el mismo proyecto, porque así me aseguro que las fechas de entrega sean la misma, y la inmobiliaria va a saber que tú estás pidiendo, porque te, la inmobiliaria te pregunta, te dice oye, ¿con qué estás sacando crédito? Y mira, ¿sabes que yo voy a sacar el crédito con este, con este, ah, perfecto, ahí nosotros te ayudamos para que las fechas de entrega sean la misma y ahí te aseguras pero completamente que no vas a tener ningún delay en la información y que no te vayan a rechazar un crédito por un u otro motivo, ¿ya? Entonces, ese es eh, como el secretito que te podríamos dar para, 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 ¿cómo se llama? para el tema del multicrédito. ¿Cuál es el mayor riesgo de hacer un multicrédito? Eh, yo creo que el mayor riesgo puede ser hacerlo con una entidad equivocada, uno, eh, meterte con bancos. Recuerda que el banco siempre ha o la gente dice: Mira, puedo sacar un crédito con un banco y con una mutuaria, eh, pero ¿qué pasa si yo lo hago en distintos lugares? Eh, he escuchado bastante eh, algunas promociones que dicen: cómprate un departamento en Santiago, y cómprate otro en la quinta región, y, y en, para proyectos y ciudades distintas. Eh, al, al hacerlo con bancos es, es complicado. Hay gente que lo ha hecho antiguamente se hacía solamente en bancos, sino existían las mutuarias. Pero hoy en día eh, lleva un riesgo, un riesgo mayor en el caso de que eh, metas a esta entidad financiera y publique y el otro crédito todavía no sale por algún retraso en el proyecto. Eso sería uno. ¿Mm? ¿Qué ¿Te otro creo, yo... por ahí? Yo, sí, sí, sí. Yo creo que el mayor riesgo, en mi
4: juicio, junto con el que tú nos, nos estás comentando, yo creo que va, va en el riesgo, insisto, en el tema cualitativo, ya que el mayor riesgo que puede existir es que puedas caer, y por eso es tan importante, puedas caer en default, digamos, porque de repente quizás en no saber dónde invertir. Por eso, default, por a por le llamas
0: yo, default, recuerda que... No, default, I, primero, I, I...
4: que perdón, 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 que puedas caer como en, 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 en no pago, ¿ya? en que, en que te, no puedas pagar porque de repente, o se te tiene una vacancia, porque la persona que está riendo no la tarde tiene una vacancia mayor, digamos, de un par de meses, que Ay, tiene que refiere, asumir ese costo. Entonces, por eso insisto, y quiero ser más majadero en eso, y yo creo que es tan importante la asesoría que, nos, que, que se presta, digamos en este caso, que prestan uh -huh. ustedes, para saber, digamos, qué proyecto es bueno, que va a tener una vacancia menor, es saber dónde invertir, ¿ya? O sea, dónde invertir. Eso, eso genera que este default, este... De no pago, digamos, de, de, de minimizar el riesgo en términos de que tú tengas que asumir ese pago real una mayor cantidad de meses de, 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 de lo que tienes programado. Entonces, insisto claro. que en el tema de hacer multicrédito, que se puede, se puede, pero es súper importante que se vean súper apoyados también. Súper, súper. Que se vean uh -huh. muy apoyados, que se vean muy apoyados en, en una, una buena asesoría, la que generan genera los analistas, generan los asesores, la que nosotros generamos con el equipo, entendiendo que, insisto, en el concepto de ser ambiciosamente responsable, y saber dónde, sí. y es por eso es bueno los proyectos que tienen ustedes, que tengan la plusvalía que, que genere un, que una, entre comillas, una seguridad futura, tanto en rentabilidad, como también quizá en vacancia, en, en donde está ubicado, yo creo que ese es el riesgo que, que podría generar un multicrédito, porque tú lo puedes tomar con quien quieras, es saber dónde dónde y cuándo lo tienes que tomar. Yo creo que ahí está
0: claro, el riesgo principal. Claro que sí. Ese, ese, ese riesgo que tú hablabas también hay que planificarlo. Todo Exacto. riesgo se mitifica, todo riesgo se, se, se minimiza cuando yo hago una buena eh, una buena planificación. Y siempre yo traigo aquí a, a, a otro de los gurús eh, internacionales, que es el señor Warren Buffett que el señor Borrombojo dice, yo paso el 80% del tiempo lo dedico a la planificación de mis, de mis eh, eh, ¿cómo se llama?, Máxima, eh, ¿cómo se llama? Máximo, el máximo tiempo que yo dedico es el 80% a planificar mi inversión, a estudiar, a ver con, con quién lo voy a hacer, por dónde voy, y el 20% del tiempo, el resto, a ejecutarlas. Entonces, eh, entonces ese es, el, ese es el objetivo. Y ya tener controlado todos estos riesgos de cómo voy a controlar la vacancia, cómo voy a, me tengo que hacer de un colchoncito para evitar, en caso que haya algún problema, eh, tener dos, tres, cuatro meses posible, decir, oye, yo voy con esto, no, no hay problema, si que con esto, te va a ir dando seguridad en tu, eh, en tu planificación de inversión. Así que por ahí vamos. Vamos a otra pregunta más porque... Parece que el señor director ya me avisa que hay una cantidad de preguntas, Claudio, eh, siempre este tema es bien, eh, es, bien es bien caliente, ¿eh? me gusta ese tema candente que hoy día lo vamos a seguir en la noche eh, tocando, porque hoy día en la noche, recuerden, a las 7 de la tarde, la clase 2, eh, vamos a hablar todo, 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 todo sobre el financiamiento, vamos a profundizar muchísimo más este tema. Dice, ¿cuántos años debería tener mis departamentos de inversión antes de venderlos para comprar mi casa propia? Ahí estamos hablando un poquitito de lo que nosotros hablamos de los ciclos y los super ciclos. Los ciclos eh, son eh, pequeños que yo puedo comprar uno, dos, tres, cuatro, cinco departamentos en un periodo no sé, de 10 años y después hago un super ciclo que es agarrar todos mis departamentos y los vendo. ¿Qué voy a hacer en ese momento? Decir, Eduardo, ¿comprar cuatro o cinco departamentos en dos años? Sí, ¿se puede? Sí, es más. Si tú miras la estrategia, incluso con la recuperación del IVA, vas a poder eh, incluso acelerar. Hay personas, los, nuestros inversionistas más recados pueden sacar, pueden invertir incluso con esta recuperación un, cada año, un año, un año y medio, pueden estar ya sacando eh, departamentos, dependiendo de su capacidad de eh, endeudamiento hipotecario. Por ahí va, se mezclan varias cositas por esto. Pero eh, dejar madurar una propiedad. Eh, tenemos que verlo precisamente, nos tenemos que fijar única y exclusivamente en la plusvalía la plusvalía te da el momento de entrar y el momento de salir de una inversión, cuando nosotros hacemos el, 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 la, la, la analogía de que la plusvalía en ciertos momentos en ciertos barrios, se mantiene igual con el despegue de un avión, que por potencia máxima razón de ascenso y esa máxima razón de ascenso para nosotros es un aumento en la plusvalía después el avión se estabiliza y, y llega como en una meseta llega a velocidad crucero a nivel crucero, y se estabiliza. Y después, posteriormente, comienza a bajar. Se empieza a consolidar ese barrio. Las cosas que nosotros, cuando partimos, que dijimos que van a pasar, bueno, pasaron. ¿Y qué pasó? Se empezó a, a consolidar ese barrio. Entonces, empieza a bajar la probabilidad lentamente. Yo saldría en ese momento. ¿Cuánto puede demorarse un barrio en, en alcanzar una, una fase de consolidación? Eh, Puede ser un 5, 6 años, 7 años, 8 años, dependiendo de, a lo mejor pasó una cosa, después volvió a pasar otra, son saltitos de rana, a que nosotros le llamamos también que se pueda suceder. Pero cuando un, una, la plusvalía de ese sector comienza a bajar del 4%, empieza a llegar al 3%, 2%, 1%, como en los barrios más consolidados, haremos el sector Oriente de Santiago, en algunos, en algunos lugares, eh, yo ya estaría pensando en vender. Ya estaría empezando a vender. ¿Y qué hago? Vendo, recupero, mira, cuando tú vendes una propiedad, vas a recuperar la plusvalía ganada desde que firmaste la promesa, desde que firmaste la promesa compraventa hasta que vendiste el departamento. Ni siquiera la escritura, ojo a lo que te estoy diciendo. Desde que firmaste la promesa compraventa durante todo el periodo de construcción, te lo entregaron y durante hasta ahí, no sé, pues tuviste cuatro o cinco años en el departamento, te ganaste la plusvalía de todo ese periodo. Vas a recuperar todo lo que se amortizó la deuda con el crédito hipotecario, que no lo pagaste tú, lo pagó el arrendatario. O sea, el, el, el mismo activo generó el, el pago del dividendo para poder ir reduciendo aquello. Y también vas a recuperar el pie que pusiste. Entonces, toda esa plata tú la tomas y haces un super ciclo ¿Y qué te vas a encontrar? A lo mejor te vas a encontrar, no sé, con 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 UF, vayas a ver, dependiendo la calidad del negocio que hiciste. Eh, me refiero a cuatro o 5 apartamentos como lo habíamos visto. ¿Y qué hago con ese momento? Me compro mi casa propia. Y, y mi casa propia, que yo la veía tan lejana de comprarme una casa propia de 5.000 UF, bueno, a lo mejor tengo para comprarla al contado y no quedar endeudado durante 30 años. Entonces, esa es la forma eh, que nosotros lo vamos a ver, hoy día lo vamos a explicar en profundidad en la noche, hacer un ciclo de 10 años, durante 10 años arriendo, un, arriendo una casa y me pongo a comprar departamentos pequeñitos y al cabo del año 10... Vendo todo y me compro mi casa propia. Eduardo, tengo 5.000 UF en la mano, pero quiero comprarme una casa de 7.000. Perfecto. Te pedí un crédito, pero de 2.000 UF. Si lo hubieras hecho al revés, hubieras quedado endeudado a 30 años, pero por un crédito de 7.000 UF, que es muchísimo más caro eh, que pagar. Y a lo mejor ahí es donde vienen los acogotamientos y donde hablaba Claudio del default o del cese de pago, que es lo que más nos complica. ¿ya? Entonces, eh, por ahí va esa estrategia. ¿Ya? Eh, aquí estamos. Entonces, señores, pasemos a preguntas porque el señor director me dice que hay muchísimas. Señor director, vaya poniéndola a usted y nos va manejando los tiempos, Claudito. Vamos a contestar bien rápidamente por la cantidad que hay. Eh, vamos a ir viéndolo. Entonces, vamos por acá. Luis Enrique Montilla, por, por telés, nos dice, hola, buen día. Pregunta para el final. Si tengo un hipotecario por el banco, ¿lo puedo refinanciar hacia una mutuaria con la portabilidad financiera? Claudio.
4: Sí, no hay portabilidad financiera. Sí, pero no. O sea, sí, ¿Cómo? o sea, técnicamente sí. Lo que pasa es que las la mutualidades no, no tienen portabilidad financiera. Es un refinanciamiento normal. ¿Cómo? Ya, pero ya, perfecto. ¿Cómo? Se puede, se puede.
0: Pero, ¿Lo puedo traer desde un banco hacia una mutualidad? Es... Exactamente. Perfecto. Sí. Aquí dice, Leo, Leandro Delgado nos pregunta, hola, buen día. Cuando la mutuaria te pide tu estado de simulación o situación, tu estado de situación, ¿qué hizo decir? ¿Hay que incluir las deudas bancarias? Todas. Perfecto. Las bancarias, sí. tengo, ¿Cuáles son las que tengo Pero que incluir, qué? Claudio? Uh
4: -huh. Las la de corto plazo me refiero a lo que líneas de crédito, tarjetas de crédito que estén ocupadas créditos hipotecarios, el, los montos y cuánto se paga mensualmente, y créditos de consumo, los montos y cuánto se paga mensualmente. ¿Por qué? Porque todos los estados y situaciones, y, y el respaldo que va todo lo que tú pongas en estado de situación, lo tienes que respaldar, porque ejemplo, si tienes un crédito de consumo que pagas X, tienes que poner cuánto es lo que debes, de, claro. respaldarlo con un pie de pantalla del banco para que X. Porque a su vez esto se respalda con la deuda de la, de la CMF. Entonces, tienen que estar, este, esta como trilogía, tiene que estar, tiene que hacer match. Entonces, la gente cuando va a riesgo y dice, ok, me aparece bien lo que aparece en estado de situación, yo lo respaldo con, lo que, con, con el print de pantalla que me manda el mismo cliente, y a, su, y a su vez, yo lo respaldo también con la deuda que me aparece en el sistema financiero. Esto es re importante, y, y termino cortito, esto es re importante, uh -huh. ya que generalmente cuando uno pone la deuda en estado de situación, uno no la tiene clara. ¿A qué me refiero? Que lo que estoy diciendo es. No sé, tengo un crédito de consumo, tú decís, más o menos, nunca tenés claro exactamente cuánto debes, es creo que debo 11 millones, perfecto, yo lo respaldo, tú ponías 11 millones y pago 350 lucas, ponte tú, yo lo respaldo con la, con el pin de pantalla del, del banco, en el cual tienes esa deuda, y capaz que no debas los 11 millones, debas 10 millones 200, entonces, el analista agarra y dice, ok, no son 11, sino que son 10 millones 200, y tú pusiste que pagáis 350 y pagáis 3.40, entonces, se respalda 340. Y a su vez este mismo, con la Comisión para el Mercado Financiero, hablamos de este delay, de este retraso en la información. Y de repente capaz que tú pagaste una cuota de ese crédito de consumo justo en estos 10 días, y en el sistema financiero te aparece quizá un monto menor o un monto mayor independientemente si no se ha pagado. Entonces, esta trilogía, esta trilogía, si lo queremos llamar, es súper importante para viejo.
0: Para es. que se pueda
4: corroborar ah, lo que tú pones.
0: Arioli Galvez, ¿qué requisitos solicitan las motores para solicitar un crédito hipotecario? Amiga mía, los mismos que los bancos. Es súper transversal. Vamos eh, a rellenar un estado de situación y en base a todo lo que acaba de decir Claudio, vas a tener que demostrar todos tus ingresos, tus deudas y tu patrimonio. Y con base a eso se va a ver cómo eh, va, se presenta a una mutuaria para una aprobación de un crédito hipotecario. Eh, Vicente nos dice, ¿existe alguna mutuaria que financia el 90%? Hoy no.
4: Hoy no. Hoy no. Ajá, lo...
0: 80, Hubo. Se, 70, se dio en un momento, ¿no? En algún ¿no? minuto. Sí. En,
4: en algún minuto ¿Y ¿Los antes bancos de, también? Antes del estallido. habían varias que se financiaban al 90 con ciertas características, pero sí. Hoy en día ex post estallido, digamos, ya no. no.
0: Ya. Ojalá algún día. Más Ahí más estamos. Más. Pablo Verdugo, saludos a Claudio. Estoy viendo un refinanciamiento con Saeta. Perfecto, Pablo. Ahí ya le dimos tus saludos a Claudio. Jess eh, Trader, FX, nos dice, hola comunidad, busco un inversionista que quiera eh, adquirir mi promesa de compra-venta, Chingale, ¿Ah? ahí, ahí velo, en, <risa> no, bueno, ahí está. no, no, está bien, está bien, si quieres, eh, eh, aprovechate de la comunidad, si hay alguien quisiera verlo, que nos escriban, ah, escríbenos tú también, Jess, al, al, al servicio al cliente, y si hay algún match, le damos tus datos, para que, para que lo vean. Hay, hay hay personas que por algún motivo salen, firman una promesa y tienen algún problema que les pasa y eh, necesitan eh, ceder su promesa. Eh, H. Lizana nos dice, hola, ¿están haciendo lanzamientos para inversiones inmobiliarias en el exterior? Eh, sí, mi estimada H. Lizana, tenemos, eh, hoy en día estamos haciendo lanzamientos, de hecho ayer estuve en el lanzamiento de Caribe, eh, estamos en, en unos departamentos maravillosos en, eh, en México, eh, también eh, hemos hecho lanzamientos, va haciendo lanzamientos en Iberia en, eh, específicamente en eh, España, y también próximamente se viene Brokers Digitales Brasil así que tenemos, puedes ir y buscar en nuestras eh, redes y te puedes eh, ingresar al que más te guste ¿no? eh, Carlos León nos dice, hola buenos días cuando, un Cuando el inmueble está en el apogeo de su plusvalía, eh, el objetivo es venderlo. Pero, ¿están las condiciones de vender actualmente o mejor seguir arrendándola? <coughs> Carlos, eh, ahí tenés que verlo tú. Yo no sé, no sé si hay el mejor momento o mal momento para vender. Si tú vendes eh, al precio que tú quieres y alguien te lo compra, mm, no, no, no hay ni buenos ni malos momentos por ese lado. ¿ya? Eh, si tú, si tú pretendes vender, si tú me dices que estás en el apogeo de la plusvalía, o sea, estáis ganando un 5, un 6, un 8, un 10, hay plusvalía de dos dígitos, Sí lo hay. Yo todavía no vendería ese departamento. No hay para qué, yo me esperaría. Espérate a que empiece a bajar, a que te des cuenta. Por ponerte un ejemplo, si estáis al 10%, quédate ahí mientras dure, y cuando empiece a bajar, a bajar, a bajar, prácticamente llegando al 5, yo quizás ahí vendería, siempre y cuando tenga otra, eh, ya tenga en vista qué voy a hacer con ese dinero, y otro lugar con una plusvalía mayor al que tú estás vendiendo. Entonces ese es el jueguito que voy a hacer. Pero si está ahí en el PIC, todavía no es momento para venderme este nuevo cambio. Dice, Cristian, ¿la empresa Saeta tiene el contacto para realizar la devolución del IVA sacando el hipotecario con Mutuaria? No. Cristian, Saeta eh, se dedica solamente a la, al refinanciamiento hipotecario y al financiamiento de nuevas propiedades nuestro partner de, de, de devolución de IVA es otro que trabajen en conjunto, mancomunado muchas veces eh, hay, hay, hay comunicación, sí a través de broker no hay ningún problema pero eh, no hay ningún no, 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 no es la misma empresa ¿no? dice Sherman Ross dice, hola, ¿qué tan importante es un título universitario a la hora de pedir un crédito? Claudio
4: wow, eh, a ver, eh, es importante, pero no es determinante. Hay alguna, eso depende ya de cada política, de cada, al menos en este caso, mutuaria, ¿ya? Hay algunas que piden, eh, que piden un tributario técnico, en definitiva, o, o un egreso, ¿ya? Que se entienda, que se entienda. Pero, insisto, es importante y no es determinante. Ojalá, ojalá se tenga, cualquiera de ojalá cualquiera de los dos. Siempre es un aporte, digamos, al... al, al es un aporte al, al, al análisis de riesgo. ¿Esto por qué? Porque insisto, y quiero ser súper corto con esto, pero cuando uno mete, cuando yo no meto los, los créditos o las operaciones a riesgo, y siempre hay dos variables, la cuantitativa y la cualitativa. La cuantitativa es que nos den los números, que nos den los ratios, 25, 35, 40%, etc. La cualitativa es los pro o cómo yo, eh, yo puedo potenciar la operación, Cualitativamente hablando, y una de ellas, de esas cualitativas, es que obviamente que, que se tenga un título universitario o técnico, o que ya egresado, en definitiva, porque hay veces que realmente uno egresa y por razones X no, no, no se hace el título, pero ya está formado, digamos, técnicamente o profesionalmente. Eh, principalmente eso está dado porque Riesgo lo mira pensando en que es más fácil entonces, en el futuro. Claro. En un futuro, porque si pierdes esta pega, es más fácil que encuentres otra pega para seguir haciendo los pagos mensuales con una carrera técnica, con una carrera profesional o egresado que sin ninguna.
0: Es claro. Eso, eso esa es la forma que te mira. No es que, nos, a ver, Chepa, no es que nosotros digamos eso, es como nosotros te estamos dando la visión de las entidades financieras, cómo te analizan. Es el objetivo. Ivonne Gómez. Hola, buenos días. ¿Cómo saber si yo puedo adquirir un departamento? Tengo una PYME hace tres meses, trabajo sola, necesito información. Y bueno, eh, adquirir un departamento hoy día para, para vivir en cheque inmediata no vas a poder porque tu PYME tiene solamente tres meses. ¿Qué te va a pedir el banco eh, o la entidad financiera? Mínimo, eh, y aquí hablo mínimo, dos años para demostrar que tu empresa es sólida y eh, puede sostener un crédito hipotecario. ¿no? Eh, pero tú me decís, ah ya, entonces me tengo que esperar dos años ¿Para poder, eh, para poder eh, empezar a pagar un pie? No. Lo que podrías hacer es eh, ver una propiedad, eh, firmar una promesa compra-venta, empezar a pagar el pie durante el periodo de construcción, pero con una entrega de tres años. Entonces, no pierdes tiempo, no pierdes tiempo, porque si te empiezas a ahorrar durante, ayer lo conversaba, ¿qué pasa si tú me dices, ah, ok, Eduardo, tengo tres años entonces para ahorrar? Ok. Voy a ir ahorrando solito, voy a ir, eh, voy a ir guardando la platita, la voy a dejar en la cuenta corriente, no hay ningún problema. ni un problema. Pero ¿qué va a pasar con, el, con la plusvalía del periodo de construcción? Imagínate, son tres años. Imagínate que la plusvalía sea el 5%. Imagínate que el departamento salga a 100 millones de pesos. Son 5 millones de pesos al año. Por tres 15 millones. Entonces, por ahorrar solo, sin firmar una promesa compra-venta, perdiste 15 millones de pesos. O Entonces, sea, para que vean un poquito para dónde va este tema de, 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 de invertir. Lo importante que es firmar una promesa completa. Y aunque no tengas ahorro, mira, tu posición, no tienes ahorro, quizás no, no lo sé, pero tampoco tienes un trabajo que te va a permitir hoy día calificar para una entidad financiera. Es muy importante con que veas hoy día la clase número 2. También vamos a explicar ese tipo eso, de cosas. Eso, ¿Mm? que
4: hoy día la clase dos, deja apoyarte, señor director, cinco segundos con eso. Y, y es bueno que lo puedas planificar como te lo comenta Eduardo, en el sentido de que si estás empezando con esta PyME, y de acuerdo a, lo que, a la propiedad, a la unidad que tú quieras comprar al futuro, es, va a ser los niveles de ingresos que vayas a necesitar. Entonces tienes el tiempo hoy para ir diciendo, ya tengo que vender tanto para que me genere tanto ingreso, para que pueda sacar una renta que sea acorde y te deje bien preparada para ya, para el momento de la compra. Entonces tienes tiempo para ir ajustando tu, tu análisis de términos de, 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 de venta, y puedas ir en lo que tengas que boletear, lo que tengas que facturar, ojalá, siempre lo justo para poder postular ya el crédito hipotecario en dos o tres años Así que, es bueno que, sea así.
0: Así es. Santiago Alfaro, se pueden volver a explicar el tema de la evolución del IVA con créditos mutuarios? mira Súper, super rápido. La devolución del IVA la puedes hacer con, eh, no, no importa la entidad donde tomes, si es con banco mutuaria puedes recuperar el IVA. Para que te quede más claro, métete a nuestra página web, eh, .com. Hay una especie hay una pestaña especial de la devolución del IVA. El señor director se hizo famoso con el video porque en 10 minutos te lo dejó, pero clarísimo, clarísimo, clarísimo. Sebastián, más allá de que yo te lo explique porque no es algo que, que se pueda explicar rápidamente, te invito a que vayan para allá, a brokerigitales.com y se meten a la pestañita de evolución de IVA. Y ahí tienes una cantidad de videos y específicamente hay un video como de 10 minutitos que el señor director lo explica muy, muy, muy rápidamente. Claudio Jofre, ¿cómo declara el hipotecario para después mandarlo a gasto en el global complementario chingale eh, ¿cómo declarar sí, el hipotecario? A... al señor director señor director, usted nos puede ayudar en, en este sentido eh, yo aquí me declaro le contesto el... brevemente,
2: Claudio los intereses de los créditos hipotecarios se pueden descontar como gasto de tu, base, de tu base tributable, eso lo hace el contador en base a las declaraciones juradas que los mismos bancos hacen e informan los intereses que tú has pagado en el año de tu crédito hipotecario en base a eso se hace el cálculo, lo tiene que hacer un contador para hacerlo bien Perfecto, esto
0: se hace, me imagino la, cuando haya que hacer la declaración de impuestos anual de Directo, entonces ahí eh, se hace claro. ¿Ya? Eh, pasemos a otra pregunta, uy, me perdí acá Mira, Arpal, ¿cómo estás Alejandrita? Dice, eh, entendiendo que el CAE es el monto total que pagaré de un crédito ¿Cuánto es bueno o malo? Es, siem eh, es simple. Si pido 10 millones de pesos podría pagar 100. Ah, si pido 10 millones podría pagar 100, pero con un buen CAE eh, pagaré, no sé, 15 o algo así. Chuta, Alejandra, me dejaste... sabes complicado. Te de, ¿Mm -hmm?
4: de tres minutos. El CAE, Alejandra, principalmente hablando del análisis que hemos, lo hemos hablado en la anterior, eh, el análisis menos que, 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 que hemos hecho nosotros, nosotros que a salir, ojalá... Que el, el CAE principalmente está, está enfocado, o, o se dispara, o se contrae, principalmente por los seguros, ¿ya? Que, que los seguros están más altos, estén más caros. Que, que tú tengas una tasa X de un 4, ponte tú, y un CAE del 5, estamos hablando de un CAE de un punto sobre la tasa. El ideal, al menos en el análisis, como hemos hecho nosotros aquí en Saed, ojalá que el CAE sobre la tasa no, no exceda, idealmente, a esto no nos sirve esa obligación, más allá de un 0.5 sobre la tasa, que significa que tenemos seguro agotado. De un 0.5 hacia abajo, igual o menor al 0.5, estamos hablando de un CAE eficiente. De un 0.5 hacia arriba, que puede pasar y pasa mucho, digamos, es un CAE quizá un poquito caro, a mi juicio, que generalmente si tú quieres ver dónde está el escape de esto, generalmente es lo seguro.
0: Perfecto, o sea, un 05, un 07 es un buen cae normal. No, de ahí la para la arriba, la claro, de ahí para la arriba, la arriba la ya está haciendo un crédito. Calidad. Mira, qué buen dato, qué buen dato nos diste, Claudio. Dice, ¿conviene comprar un departamento con crédito de mutuaria para, a ver, ¿conviene comprar un departamento con crédito de mutuaria para vivienda propia? Sí, sí, obvio, también. No, no, es, no es solamente para inversión. Ahí tenés que ver lo que más te conviene en todo caso. Ahora, eso, eso eh, pasa con ese,
4: paso, paso, paso con ese. Eh, depende, y es bueno que sea vivienda propia, en el caso que la vivienda propia, quizás, generalmente tienen montos más grandes. Entonces, eso, meterlo a mutuaria claro. es ideal para que no te aparezca la deuda en el sistema y tengas ese cupo para poder invertir.
0: Así es. Eh, Edith nos dice: Hola, ¿estas instituciones dan crédito para viviendas usadas? ¿Las mutuarias, Claudio, para viviendas usadas se puede? Sí. Perfecto. Eh, Jonathan Díaz dice: Al principio, solo se paga intereses. O también se aborda, se abona a la deuda. ¿Cuánto es el porcentaje que paga, para, que paga uno de cada cosa?
4: Ambos. Siempre pagas intereses y siempre pagas intereses y amortización. Al principio más intereses, después menos amortización. Y después, la medida que van aumentando el crédito, vas pagando más amortización y menos intereses. El porcentaje, claro. sí, exacto, depende de la situación financiera Jonathan. Claro.
0: Eso lo puedes ver en la tabla de ¿Cómo se pasa la tabla? tabla de desarrollo tabla. de cada crédito. Claro, la tabla de desarrollo. Cuando tú firmas un crédito lo vas a pedir y desde el día uno vas a saber cuánto vas a pagar de interés y cuánto vas a pagar de, de monto capital. Así que no hay ningún problema con eso. Carlos León dice, consulta, ¿el historial crediticio que informan los bancos también es visto por Motuarias? Sí. sí. Lo que informan los bancos lo vemos todos, 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 todos. absolutamente todos. Eh, ¿Cómo evaluar la plusvalía? Hortencia? Yo la forma, o sea, la forma que tenemos acá de, de, de evaluar la plusvalía, bueno, nosotros vemos a Talk Talk, que para mí es como la página que más me gusta, que da una información clarita, tú vas al, 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 al lugar donde quieres invertir, ves un, un cuadrante, unas 5 o 10 cuadras y ves departamentos de las mismas características en el sector, me refiero a que tienes con el que tú estás comprando, lo comparas y empiezas a pinchar, arriendo, venta, da lo mismo, y te vas por TokTok en la parte de abajo, y te muestra la plusvalía, ¿Cómo se ha comportado en los últimos tres años? Y ahí te vas a dar cuenta rapidito si está ascendente, está en meseta o ya está descendente. ¿ya? Así evaluamos la plusvalía nosotros. Eh, ojo, Nosotros le pagamos a TokTok Tok un poco más porque hacemos una ocupamos una plataforma un poquito más premium con información más detallada, pero, pero para hacerlo cualquier persona puede ir a esa, a esa página. Ojo, hay, hay otras que también lo tienen. Felipe Rojas nos dice, hola, gracias por esta iniciativa, señor Instancia, señor director consulta, señor director, ustedes le están preguntando. ¿Hay alguna página o sitio donde se pueda visualizar la variación de la... Ah, lo acabo de responder. De un sector donde tengo mi casa, quizá el servicio impuesto eh, o empresas de corretaje. Eh, yo voy más seguro con doctor, me gusta más. Ahora, si tú te quieres asegurar 100% de cuánto vale tu propiedad, tienes que mandar a tasarla. Le preguntas a un tasador y el tasador te va a hacer un estudio mucho más acabado de cuánto cuesta tu propiedad en este caso, ¿no? Eh, Pedro Burto dice ¿Cuáles son los requisitos que debe tener la propiedad para un fines generales? Gracias Claudio Eso es
4: simplemente que el valor de la deuda tenga un buen gap, un buena, una buena diferencia con el valor del precio comercial Si la propiedad vale mil, ojalá que valga, eh, la, no sé, sobre dos mil o tres mil nueve ¿Por qué? Porque el fin general es solamente presta hasta el 70% dependiendo, dependiendo de la coyuntura, digamos, pero hoy en día el 70% del valor de la propiedad y eso incluye claro. pagarle al banco Pagarle al banco lo que se debe y ese saldito que queda. Entonces, para el cuento corto, que hay una, o hay una buena diferencia entre lo que se debe y lo que vale la propiedad comercialmente.
0: Así es. Eh, M. Cortés nos dice, buenos días, señores, con el tema actual político país, ¿conviene invertir en crédito hipotecario? Mira, si el departamento se te paga solo, da lo mismo el, el, el momento en que está. No te preocupes por aquello, eh, hay que, hay que atenderse. Es más, yo estoy pidiendo crédito y si me sale más caro me da lo mismo porque un año o dos años más lo voy a refinanciar. Se supone que las condiciones deberían ir mejorando hacia adelante. Así que, eh, como te digo, si logras hacer el match de que la cantidad de pie que pongas y el dividendo, calcularlo, si se paga solo, no hay tiempo malo en aquello. Eh, Consuelo González dice, hola, ¿qué impuestos debo pagar al tener varios departamentos? Aquí, señor director... Venga de nuevo, y eh, explíquele usted rápidamente eh, cuáles son los... Me encanta porque señor director, clarito en dos palabras.
2: A ver, para estar claros, cuando tú tienes eh, departamentos, recibes ingresos por arriendo. Esos ingresos se suman a el total de tus ingresos y vas a pagar en base al total de tus ingresos. Por lo tanto, no es que vas a pagar impuestos por tener varios departamentos. Todo depende de los ingresos que esos departamentos te generen. Si los tienes como persona natural hasta dos unidades, no tienes obligación de declarar esos ingresos. De ahí en adelante, los ingresos por arriendo el tercer departamento de adelante, tendrías obligación de declarar, declararlo. Sin embargo, nosotros en Bloque Digitales les enseñamos a las personas a crear empresas inmobiliarias de arriendo, con lo cual eh, efectivamente la empresa va a pagar algún impuesto, ese impuesto se va a transformar en un crédito para tus impuestos personales. Todo eso lo resuelves con nuestro experto tributario que te ayuda con la evolución del IVA y maneja tu contabilidad durante un año cuando tú haces este ejercicio. Por lo tanto es, eh, del punto de vista tributario, es insignificante versus toda la ganancia que obtienes.
1: Ahí está.
0: ¿Viste? En dos segundos te este es clarito, Consuelo. ¿eh? Vicente Yarsul nos dice, si tengo un crédito con mutuaria, ¿debo declararlo al pedir financiamiento al banco para un nuevo departamento?
4: Depende. Depende. Generalme, o sea, generalmente la idea es no declararlo obviamente porque te puede pegar, digamos, en las cargas financieras. Hay veces que sí. dependiendo de los ingresos, si quieres lo bueno que te da es la libertad de declararlo o no, en el sentido de si, si te piden ah. patrimonio. Si te piden patrimonio para esta y si te, y tienes unos buenos ingresos, Entonces, si, ¿sabes sí, tengo este crédito con la mutuaria, vale 2,000, tengo, debo 2,000, la propiedad vale 4,000, ahí tenéis 2,000 UF de patrimonio, está arrendado, neteo y vamos para adelante.
0: Claro que sí. Que, eh, vamos, Sebastián Tapia, Sonia Tapia nos dice: Buen día, ¿se puede complementar ingresos con la pareja para presentar? Sí, se puede, en la mutuaria aceptan la complementación de, de, de ingresos. José Miguel Morales nos dice, hola, ¿puedo comprar un departamento con DS-19 y otro con financiamiento de una mutuaria al mismo tiempo? Eh, es una especie
4: de multicrédito, o sea... Sí,
0: sí, no, 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 hay, no hay... Lo que sí... A ver, sí, con no. mutuaria debería ser, pero si el Estado llega a cachar que te compraste primero el DS-19 y después te compraste otro departamento nuevo, ahí va a perder el DS-19. No sé Ojo con Tiene eso. Razón. Y el DS-19... Claro, y el DS-19 tienes que estar viviendo tú durante cinco años y no lo puedes arrendar durante cinco años. Así que si piensas hacer inversión un departamento para invertir, no. Los departamentos con subsidio, el, el Estado te obliga a invertir. ¿ya? Eh, oye, el señor director nos dejó abandonar, nos dejó una cantidad <risa> Pregúntame pero desde de aquella. Ariel Legal me nos dice, tengo dos rentas, no tengo DICOM. Eh, un préstamo con pago al día, y se me ha hecho muy difícil obtener un crédito hipotecario y no sé por qué. Arioli te recomiendo una reunión con Claudio para que lo analicen con su equipo eh, brokerdigitales.com slash hipotecario te metes a la página web brokerdigitales.com slash hipotecario vas a ir directamente a la agenda o de la, la, las chicas que trabajan con, con Claudio bien amorosa y te van a hacer una buena una buena estrategia ¿ya? Eh, Miriam Baeza dice hola tengo un crédito con una hipotecaria por una casa que compré no podré obtener otro crédito con otra mutuaria
4: podré podré
0: uh
4: -huh, Chico. Podré, ah perdón pero, pero, podré eh,
0: obtener otro crédito con otra mutuaria
4: eh, ¿Qué dices tú Claudio depende pero, sí? pero sí sí no
0: sé, hazte eh, cómo se llama haz una reunión ahí con Claudio te puede te puede ayudar antes de y si no no te preocupes agenda con nosotros con los analistas, que hay más, hay más analistas que van a estar disponibles en agenda y también te van a hacer una estrategia eh, para tu eh, una estrategia personal Jorge dice, buenos días, ¿cómo funciona SAETA? ¿asesoran todo el proceso de búsqueda? ¿mejor opción de mutuaria? para el caso particular, gracias por sus clases Hola eh, Jorge sí, pues, sí,
4: sí, o sea, te asesoramos digamos, yo lo llamo un pololeo comercial ¿a? como que te pedimos pololeo tú nos y seguimos como de la mano durante todo este proceso, digamos, hasta que en el caso de que financiemos, o refinanciemos, nosotros te soltamos, digamos, una vez que ya la propiedad sale del conservador de bienes raíces y ya está, y hacemos la estrategia anterior y todo. Así que, en ese sentido, uh -huh. buscamos y trabajamos, estamos trabajando ya con cinco mutuarias y así que, pues, digamos, y sin ningún problema, vemos la mejor opción.
0: Impecable, ¿viste? Ahí hay varias opciones para verlo. Javier Velázquez nos dice, si el banco financia el 90% y la mutuaria el 80% conviene más el banco o no, eh, mi estimado, ¿no hay banco Depende. que financien al 90% hoy? Sí, no voy a ser tan taxativo de decir no hay, pero la verdad que en el mercado se está, se está financiando hoy día el 80, tanto mutuales como bancos. Va por ahí. Eh, César nos dice, no tengo propiedades, ¿qué sería lo más recomendable para adquirir mi departamento propio? Gracias. La estrategia que te comenté, que la vamos a ver hoy día en la clase número 2. Comprar varios departamentos en 10 años, compadre, y... Eh, vendes todos los departamentos y te compras tu casa propia con todo lo que has recuperado, con todo lo que has invertido sí. y se ha ido pagando tu eh, departamento. Hoy día a las 7 de la tarde, clase número 2 no te la pierdas. Patricio Caray dice, consulta, ¿cuál es el monto de recuperación del IVA? Es aproximadamente entre el 10 eh, es el entre el 15% de, eh, entre el 15 y el 12 dependiendo de todo lo que tenés que pagar del eh, del valor total del departamento el IVA del 19%, pero como el terreno no paga IVA, hay un 3, un 4% ahí que no se recupera. Y el resto te lo devuelven todo a los 3, entre 3 y 6 meses después de la fecha de entrega del departamento. Esa, así Es el proceso del IVA. Jimena Rojas dice, hola, buen día, consulta. ¿Es requisito obligatorio tener un año de antigüedad laboral para los bancos para darte un crédito hipotecario? Claudio?
4: Mira, es... es, es, es eh, relativo. Depende, depende, relativo. Uh -huh. Hoy en día están súper... Hoy, 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 la fecha de hoy están muy mañosos con el tema de la antigua laboral. Te están pidiendo al menos un año de tu... de tu Si no tuviste una, una pega anterior, digamos, pesas como, entre comillas, de cero, o no tiene O sea, tuviste una laguna laboral de al menos 30 días, lo que están solicitando al menos es un año de antigua laboral. Si es que uh -huh. tuviste... Saliste de una pega anterior y no tuviste... Eh, Laguna, al menos, depende del de, de, de requisito de la institución financiera, al menos seis meses en la pega nueva.
0: Claro. Carlos Fuerte dice: Hola, me acogí a la ley de quiebra y estoy listo. Ah, un segundito que están ahí llamando. Hola, me acogí a la ley de quiebra ya estoy listo, pero no me dan créditos. Y ya pasaron dos años. Hasta hoy no tengo deudas y por eso quiero invertir en departamentos. ¿Podré calificar para invertir? Carlitos, agéndate una reunión rápidamente de análisis. En brokerdigitales.com es la agenda y ven tu caso en particular. Eh, si es necesario una reunión con Claudio, también te la van a lo van a hacer ver para, para pasártelo. Pero ver, eso también. es lo que yo te recomiendo. Sí, habría que ver. Puerto Toledo dice, ¿cuáles son las motores con que trabaja Claudio? Ya.
4: Nosotros trabajamos con MIB Mutuo Hipotecario, Visa Hipotecaria, Security Principal, MedLife. Y estamos ahora ya próximo con AMH cerrando, yo creo que la próxima semana ya
0: empezamos a hacer cinco en total. Pau. Una nueva. ¿Viste? Okay. Bastante bueno. Tenemos harta amplitud ahí donde presentar. Marcelo Morcilla nos dice, ¿Puedo hipotecar mi departamento que ya está pagado para usar el dinero como un pie para uno o más propiedades? Ese es el objetivo. A hipotecar se refiere a hacer unos fines generales con una propiedad pagada. Para mí, tener una propiedad pagada sin que te esté generando otras propiedades es el peor negocio que podía mm. hacer. Súper rico. ¡Uh! ¡Qué rico! Tengo mi casa pagada. Me he hecho los laureles. No. Esa misma casa tiene que empezar a generar más propiedad. Y esa es una muy buena forma. Hoy día, a las 7 de la tarde, mi estimado, vamos a tocar en profundidad aquello. Y llegamos a la última pregunta. Dice Miguel Ángel Rada. Hola, buenos días. Me conecté tarde. Una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre un crédito hipotecario en el banco y una mutuaria? Gracias. Upa, lo hablamos Chua, como 15 minutos, la <risa> lo hablamos como, como aquello. Eh, Claudio, eh, Miguel, te recomiendo ver hoy día la clase número 2 a las 7 de la tarde mm. y este video queda grabado. En los primeros, entre el minuto 20 más o menos en adelante, hablamos como 10 o 15 minutos de este, de este punto, cuál era la diferencia entre mutuarias, entre, entre créditos de bancos y mutuarias, las ventajas y las desventajas de ambos. Así que... Eh, en honor al tiempo, te lo dejo. Y en honor al tiempo, mi estimado, eh, vamos a... Eh, ti, 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 dame dos segundos, déjame que no me gusta dejar preguntas acá en Instagram. Dice, eh, hola Eduardo, ¿cuánto me cobra una mutuaria por refinanciar el crédito con ellos? ¿Hay algún cobro eh, distinto, Claudio?
4: Depende de la mutuaria, pero generalmente no.
0: Perfecto, no hay cobro distinto. Hay una, unas comisiones, obviamente, por hacerlo. Eh, t -t 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 ay, paría chuta, de vera, cuando entra el señor director, no se escucha eh, de a los de Instagram pucha, ahí no tengo nada que hacer, mi, mi estimado eh, dice, ¿cuánto? ¿Pero
3: qué, pero eh, grabado este, si
0: hay sí, lo podéis ver, ándate a la, a, a la ¿cómo se llama? YouTube, y queda grabado, y después, mira hoy día va a estar todo el día en YouTube, y después va a estar en, en nuestra página web, o en la en la biblioteca de YouTube también última pregunta, dice, ¿cuánto es el total de gastos con operaciones, operacionales y todo? es que va a depender del monto que pida, va a depender del monto del valor del departamento, ahí, cada crédito tiene sus comisiones, claro. En las cada simulaciones que, es que piden, piden
4: siempre aparecen los gastos operacionales.
0: Uh -huh. Así es, así que, con eso dicho, eh, mi estimado, sí, ahí, hoy día...
4: Ahí, en, uh -huh. esa preguntita, perdón, Eduardo, en esa preguntita que aparecía ahí, que, que, que la enviaste pero, y que está justo, si el señor director lo puso por interno, ¿cuánto tiempo debería uh -huh. tener mi departamento para, para poder vender y hacer este ciclo? Y acá voy a, voy a leer textual a la del director con una pregunta Dale. anterior. No sé quién era que lo puso. Dice: es ideal tener una plusvalía acumulada del 25% al menos. Mejor si ya lleva el 50% acumulada desde el precio de compra. Ahí es, es conveniente hacer el. Ahí está También. la respuesta que hizo Match justo con lo que había dicho el señor director anterior.
0: Así es. Oye, con eso dicho, muchachos, los dejo invitados hoy día a la clase número 2 a las 7 de la tarde en punto. La clase 1 va a estar disponible y cuando termine la clase 2 también va a estar en el mismo link. BrokerDigitales.com es la clase 1. Mírala antes de ver la que tenemos el día de hoy. Claudio, te quiero agradecer, como siempre, eh, a tu, tus a datos y esos datitos que la gente quiere, dice, que nos da para ver todo este tema, descubrir el tema de las mutuarias y el financiamiento. Así que nos estaremos viendo. Gracias por venir, mi estimado amigo.
4: Gracias, por la invitación. Un abrazo gigante. Nos vemos. Suerte. Chau,
0: chau. Así que estén bien. Nos vemos entonces a la noche. Que estén bien. Chau, chau.